2: Belastning.
1: Du är alltid så arg, Annie är att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns kulturförakt.
0: Man känner sig som en bohem och en slåsgård. Du lyssnar på Kulturell Belastning i Studentradion 98,9. Med mig, Emma Johansson, och med dig, Hanna Lindmark. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. Dagens avsnitt handlar om böcker. Vi pratar om vilka böcker som har växt samhällsdebatt. Sverigedemokraternas vitbok och så tar vi tempen på Bokrean i Uppsala. Häng med!
2: Punk med Girl Ultra och Little Jesus. Du lyssnar på kulturell belastning i Studentradion 98,9. Bokrean har startat. Ja. <laughs> så vi
0: har ju lite specialavsnitt idag om böcker. Precis.
2: Vad har du för relation till böcker, Hanna? Eh, men jag har en väldigt bra relation. <laughs> Den är god, <laughs> tack. <laughs> ja, när vi upptäckte för, alltså typ förra året, att såhär återupptäckte jag typ, hur mycket jag tycker om att läsa. Mm. Eh, det känns nice. Det känns som att såhär, efter en svacka, men nu har jag kommit tillbaka. Man hinner ju inte läsa så jättemycket när man också pluggar, för det är så mycket man måste läsa i kurs. Ja, det och är jättesvårt tycker jag, svår kombination. Mm. Men i somras läste jag mycket. Mm.
0: Du då? Ja, men jag vill läsa mer än vad jag gör. Men jag tycker om att läsa väldigt mycket. Men det är ju inte alltid som det blir, om man säger så. Nej. <laughs> men man
2: försöker ju. Precis. Ja.
0: Det var en som sa att så här, jag är, eller inte om mig, men om sig själv. Att, så här, jag är en tjej som eh, tycker om att säga att jag läser men mer än vad jag liksom, tycker om att läsa. Så känner jag mig lite grann. Eller inte säga, men liksom, identifiera sig med det. Ja, just det. Sätt. Ja, men vi tänkte ju prata, eller börja med att prata om böcker som har väckt någon typ av samhällsdebatt de senaste åren. Och den första boken som eh, både jag och du har läst, Roy, eller du håller på att läsa den nu va? Mm. Eh, det är Klubben av Matilda Gustafsson. Ja. Eh, och eh, den handlar ju om, om en hela svenska akademi-härvan liksom, med Anna och med allting som hände där. Eh, och eh, efter att klubben, eller egentligen så började det med att det var typ en tidning, tidningsartikel eh, mm. som Matilda Gustafsson skrev. Mm. Om, där hon liksom, eh, jag tror det var både med bild och att liksom kvinnor som hade blivit utsatta för den här mm. Jean-Claude eh, Som var liksom huvudpersonen på ett kulturställe i saker som heter Forum. Mm, att de fick berätta om sina, de övergreppen som de hade varit med om. Mm. Eh, som han hade utsatt dem för. Och eh, efter ett tag så kommer också Bokenklubben. Som handlar om själva processen. Typ att skriva den artikeln tror jag. Och mm. eh, ja, men, mera backstory. och typ Jag tycker den är ganska bra för att den förklarar också typ hur man kan känna... Alltså den är inte så svartvit. Det är inte så här antingen är man bara ett offer eller så är man bara en förövare Utan det kan också vara så här. Jag ville ligga med honom för att han hade makt och jag ville mm. bli en framgångsrik poet. Men mm. sen blev det skit, liksom för han, han var en våldtäktsman. Alltså, ja. Att det är verkligen. Det tycker jag är bra med den. Verkligen. Jag
2: tyckte också det var lite så här skrämmande när man lyssnade. Eller jag har lyssnat på den. Eh, mm. Och när hon typ berättade om att det bara var så här: oh, typ att så att det har var ett rykten om det här och sen så bara ja oh. och sen hade jag en bekant som så kände någon som bara ja oh, den här personen borde du prata med och sen så kom det fram tre andra som hade till mig. och sen var det två andra alltså mm. det är bara så här fler och fler och fler och fler som bara drogs in i det här och att så här inse så här sakta, men säkert bara hur stor den här grejen har varit. Ja, verkligen.
0: Och alla visste ju typ om det i mm. kultursverige. Ja, vad han gjorde. Och så här, hans fru var ju helt med ja. på det. Alltså hon såg ju, alltså alla visste ju mm. att typ om man, om man går till forum och träffar Jean-Claude mm. så kommer man typ förmodligen bli utsatt för något som är lite ja. äckligt sådär. Alltså ja, det behöver inte vara jättehemskt alltid. Men...
2: Ja men det var också så att så, de som var lite rutinerade kunde liksom varna typ de mm. som var nykomlingar eh, för honom också. Mm. Eh, men den är verkligen så spännande och intressant.
0: Ja, sen en tillbok som också behandlar hela MeToo-grejen är ju Året med 13 månader av Åsa Lindeborg. Och den tycker jag är lite spännande för att den typ... Eh, Alltså, hon pratar lite från bakom kulisserna, typ, mm. i hela kulturdebatten kring mito. Och att hon är ganska... Hon är inte så som vissa feminister kanske i mer unga, som i vår ålder typ, mm. kan vara. att Allt är väldigt svartvitt också allt Alltid när en kvinna berättar så måste man... Alltså så här, mm. Åsa Lindborg lite mer så här... Ja, det finns ju... Både det finns ju onda kvinnor också. Alltså jag ja. kan tycka att hon dessutom är lite väl mycket så i sin bok. Men det är också hennes dagbok. Liksom, så jag fattar. Mm. Hon visar ju liksom på sina fula tankar också. Kring. Mm. Och det är hela grejen med Fredrik Virtanen. Skriver hon ju också om att så här, hon är orolig för honom. Och hon känner att hon är den enda som finns där för honom. Och så där. Mm. Eh, men den boken väckte också lite debatt när den kom. För att den liksom behandlar hela den eh, samhällsdebatten.
2: Magic med Vince, staples och mustard. Du lyssnar på kulturell belastning i studentradion 98,9. Och vi pratar om böcker i dagens avsnitt. Eh, och just nu så pratar vi lite om böcker som har väckt
0: debatt. Mm, och jag läser ju eh, livsrömkvist senaste bok just nu i spegelsalen. Mm. Inne i, nej, inne i spegelsalen tror jag den heter. <laughs> ja, ungefär. Eh, och den handlar ju om eh, liksom vår typ relation till eh, skönhet och mm. typ eh, sexighet och sådär mm. i vårt samhälle idag. Och hon är ju också så att hon såhär, blickar tillbaka väldigt mycket till såhär, undrar varför vi är så besatta av det här idag. Alltså, det är det hon är bra på, att hon liksom, kopplar det ända tillbaka till liksom, antiken. Och, sådär. Ja. Eh, och eh, jag vet inte om det är just den boken som har väckt den debatten men det har ju verkligen varit en debatt senast tiden. Mm. Och olika liksom, aspekter på typ åldrande, skönhet, att vara en kvinna, så här, att ha ett utseende. Alltså, mm. Både att, eh, ja, men bland annat också Lindeborg som vi pratade om innan låten mm. och eh, Nina Björk tror jag och några andra har skrivit om att så här, åldras eh, som kvinna. Eh, och det känner jag att jag inte kan relatera så mycket till för att Nej. vi är så unga. <laughs> vi pratar om det att, så här för mig känns det, det känns liksom jag kan inte ens tänka mig att jag kommer bli så gammal. Alltså så här, Nej. Nej, <laughs> det är för långt bort. Men så, och sen eh, hela den här debatten kring underkniven också, den här dokumentären mm. om eh, skönhetsingrepp som gjordes av Erik Galli för eh, ja, men någon månad sedan. Mm. Det har liksom verkligen varit på tapeten. Och det känns som att den här boken av Linsrömqvist är en del av hela den debatten om hur ska vi förhålla oss till våra utseenden.
2: Mm. Verkligen. Det, är också så här, det känns som att det är så relevant för att det är verkligen typ i vår tid att mm. så här, skönhet verkligen är ett eh, kapital. Verkligen. Och kanske främst för
0: kvinnor. Mm. Ja, och det gör ju Ström, Liv Strömqvist väldigt bra att hon, hon kopplar det ju till så här, eh, jag menar att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och hur, mm. varför så här, att hon kopplar ihop det med att vi är så besatta av utseende och sådär. Mm. Eh, med konsumtion och hela den grejen. Uh,
2: ja, uh, vi ska, ska också prata lite om en bok som jag har läst i höstas mm. uh, som heter Trion och skriven av Johanna Hedman. Mm. Uh, och den här boken väckte uh, inte en så stark samhällsdebatt men en kulturdebatt. Mm, verkligen. Uh, och den fick ganska mycket kritik. Det var därför egentligen den väckte en sån debatt för att den fick mycket kritik. Mm. Uh, både typ för att den hade blivit så liksom upphypad eh, innan den släpptes. Mm. Eh, och sen så då tyckte typ kritikerna att så här, den kanske inte levde upp till det. Eller att så här, de hade väldigt höga förväntningar på den. Och mm. den fick ganska mycket kritik för att vara en
0: debutant. Eh, mm. för man brukar tydligen inte ge så Nej, precis.
2: Kritik. Det är typ lite skriver en regel att man kanske inte såhär sågar liksom, mm. debutanter... Men den fick väldigt mycket kritik. Och bland annat så fick den kritik för att den typ inte hade så här en spännande handling. Att den var tråkig, att den var händelselös. Mm. Mycket sånt på typ, att det inte så här hände så mycket. Mm. Och det tyckte väl vissa då, och även jag, mm. var lite orättfärdig eh, kritik. Mm. För att det är liksom... Jag tycker dels att det är konstigt att se kritik till en bok för vad som typ händer i boken. Alltså det ja. Eller såhär, vad konstigt. det är för
0: typ av bok. Mm. Alltså man kan inte säga att du skulle skriva en helt annan bok. Nej, då skulle du väl recensera en annan bok. Alltså. Ja,
2: ja, verkligen. Och särskilt också den här boken, eftersom den verkligen är ett liksom typ relationsdrama och det är så mycket mm. fokus på eh, den här gruppen människor och deras relationer och såhär, vad som händer mellan dem och vad som händer typ i dem själva. och så. Mm. Och då tycker jag att det också så här kommer fram tydligen för att det inte är en så här jättespecifik typ händelsekedja som liksom är massa spännande saker som händer utan det är mm. spännande är ju relationerna mellan dem och hur de förändras och liksom utvecklas. Mm. Uh, ja,
0: men det var en intressant kulturdebatt som väcktes i alla fall.
2: Ja, verkligen. Och så här vad jag menar typ, vad ska litteratur vara och ja. vad, hur ska man typ bedöma det och liksom och hur ska kritik, liksom. mm. hur funkar det med kritik? Ja. Follow me home med Rome is not a town. Det här är kulturell belastning i jag 98,9. Och nu ska vi frångå vårt till boktema och prata om riksdagen eller reality. Men,
1: och så kan, det, du, kan, det du, äh, det kan du beskriva det, det för oss i Du målet? kan behålla det här. Du är lika som du är
2: mest det. Ja, för att den här veckan, eller kanske det var i helgen, så kom det uppgifter om nya versionen av Paradise Hotel som ska börja sändas till hösten. Det här är jag mm. så intresserad av. <laughs> ja, det nya programmet ska då heta Bara Paradise, tror jag. Mm. Och de har lite nya regler, lite nya, liksom... Ja, nya riktlinjer och sådär, bland annat då att eh, alla deltagare måste vara, vi kan ju börja med att säga att det kommer väl från eh, att det eh, ah, uppkom mm. saker eh, från den senaste säsongen som sen blev avbruten, eh, mm. bland annat att det var misstänkta övergrepp eh, också som hade spelats in eh, och då mm. så insåg de väl att de måste göra någon slags förändring i produktionen. Mm. Eh, men då, det första är då att alla deltagare måste vara över 20 år. Mm -hmm. eh, vilket jag tycker kan vara väldigt bra.
0: Ja, eh, faktiskt. för en 18-åring, om, alltså, om man tänker på en 18-åring ja. så känns det verkligen som ett litet, litet barn. Ja, alltså.
2: verkligen. Eh, sen också att par inte längre ska bildas eh, avgörande av kön könet. De måste kunna bilda par med vem som helst. Mm. Jag kan också säga att de har sagt att det nu är öppet för icke-binära att söka till programmet. Det är så sjukt att det inte har varit det. Ja, det är så konstigt. Jag det verkligen, ja. Alltså, eh. bästa, peröstet. Det är sjukaste programmet. Ja, det är inte heller längre ett krav på att vara singel när man söker. Och det kommer vara enkelsängar i rummen, så man behöver inte sova tillsammans med sin partner. Och så säger de också att det kommer vara nya teman och... Fokus på liksom nya problem och samtida
0: värderingar. Hur tror du att det kommer gå? Ja, jag undrar om de som liksom söker nu, om det är helt andra personer. För annars kommer de väl bara göra samma sak fast i Eller så här. Ja. <laughs> jag tänker, ja, jag vet inte. Eller så. Jag tror inte att det blir roligare i alla fall. Jag tror att det kommer bli tråkigare program.
2: Ja, det tror jag också. Jag har tänkt lite på att så här, det känns ju som de har ju rebrandat sig själva. Ja. Och det gör ju även våra politiker i riksdagen. Uh, det man till exempel ja, jag skrev lite så här, att Paradise Hotel är det nu världens första woke reality program jag mm. <laughs> uh, ha lite jämförelse till Socialdemokraterna uh, som så sa att de var världens första feministiska regering mm. hur feministisk var den egentligen? jag vet inte det vet inte jag heller <laughs> Men det kan också ses på till exempel Moderaterna. De rebrandade sig till nya Moderaterna när mm. Fredrik Reinfeldt blev partiledare. Mm. Vill bli lite mer liksom folkliga. De sa väl att säga, lämna pärlhalsbanden och slipsarna hemma. Mm. Eh, Just det. Och, så. och Folkpartiet bytte namn till Liberalerna för mm. att belysa... Eh, deras liberala värderingar och det skulle vara en tydlig markering för behovet av liberalism i Sverige och världen och det här är också en tydlig markering för liksom vilka värderingar det är som
0: råder idag mm. så. Ja, Vi får se om Paradise Hotel lyckas rebranda sig på ett lyckat sätt eller hur det blir
2: The Link is about to die med Los Bichos. Nu ska vi lyssna på ett litet reportage ifrån Bokrean.
0: Girls in town.
2: Nu så står vi alltså på aktiv på Bokrean. Klockan är halv nio och Bokrean är i full gång. Eller vad säger du Emma?
0: Ja det är ganska folktomt här. Än så länge. Ja. Men man märker att. Det är stämning i luften. Det är första dagen. De har just öppnat. Men det var inte kö här när vi kom.
2: Nej, absolut inte. Men vi ska gå och prata med lite folk som är här. Mm. Vad heter ni? Eh, Matilda Lundqvist. Frida Svensson. Och varför är ni på bokrean? Eh, vi är studenter här i Uppsala. Vi har varit här
0: alltså, fyra år i rad tillsammans, mm. tror jag. Ja. Så det är en grej vi har.
2: Är det något speciellt som ni letar efter? Alltså vi kommer hit på att kolla utbudet. Vi har kollat mm. lite på nätet innan sådär. Mm. Men vi, vi gillar att liksom känna på böcker, se böcker ja. i verkligheten. Så ja. vi ville liksom hit och
1: ja, ja. kolla på böckerna. Det
2: kul att ja. eh, Har ni något boktips till alla som lyssnar? <laughs> ja men jag tycker man ska köpa Tove Janssons romaner och ja. noveller för de är otroliga.
1: ja. Mm. Har du något tips? Alltså, inte från Bokrean,
2: men vi läste nyligen eh, Agatha Kristoff, den stora skrivboken den här ja. trilogin. Ja. Och den är helt helt fantastisk. Ja. Eh, så I den,
1: bokklubb? Ja, vi har en
2: bokklubb tillsammans. Oh, vad så då läste vi den och den var helt fantastisk. Ja. Den kan jag rekommendera till
0: alla. Verkligen. Ja.
1: Tack så jättemycket! Tack. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Minal Nygårds. Ja, du jobbar här på Akademibokhandeln. Det stämmer ju bra det.
0: Hur känns det att bokrean är igång
1: nu? Alltså det känns jättekul, jättefantastiskt. För oss som jobbar i, i, med att sälja böcker, då är det här den största dagen på hela året. Många mm. tycker att det här slår liksom, i rolighet och i storhet, slår julhandeln. Så ja. det, det är jättekul. Har det varit mycket förberedelser? Ja, det eftersom vi visste ju inte hur det skulle bli med pandemin och, och det här med restriktionerna- så vi har ju haft mycket med att man kan förbeställa. Så att det är mycket med förbeställningar av Just böcker um, som vi har haft. Men sen nu så togs ju det bort. Så att nu har vi liksom både förbeställningar plus att vi har ett, ett tidigt. <laughs> så det är fullt upp? Ja, det är fullt upp. Men det är kul. Ja. Och eh, har du något boktips? Um, alltså jag har <laughs> väldigt många boktips. Ja. Men själv så ser jag nu här borta Knausgård morgonstjärnan. Mm. Den är jag väldigt sugen på att prova. Sen eh, även faktaböcker så finns det otroligt mycket vandringsböcker så och sådana böcker. Mm. Eh, här, eh, vi står just nu bland spänning. Mm. Där finns det Väldigt också. Nattavara mm. eh, som är första boken till en serie om en dystopisk serie mm. um, i, i Sverige. Ja, men ja. Det finns mycket man kan välja på här. Jag tycker absolut man ska komma. Det finns ja. kokböcker och livsstil och trädgård. Och... Ja. Ja, men tack så mycket för Aha. att du är med. Varsågoda. Ska vi berätta
0: lite på vad vi har köpt idag, Hanna, på Bokrenns ja. första dag.
2: Jag har ju köpt en bok om vin. Så jag ska bli vinexpert. Mm. Den
0: av Frida Lund,
2: va? Ja, det är så taggad. Eh, lite Livström, kvist. Och eh, Kräftorna-boken. Ja. Jag vet inte vad den heter.
0: Det där Kräftorna sjunger eller ja, precis. Du då? Eh, jag har köpt en bok av Jaya Hassan. Den poeten från Danmark som dog. Tyvärr. Det vet jag om honom. Ja. Och eh, så köpte jag Morgonskärnan av... Ja. ja, men eh, vad Liktad säger du? Om...
2: Bok. Första ja, dagen på bokstillgången. Det.
0: det var trevligt också med att vi var där så började rinna in lite mer folk. Man kände ändå ja. lite stämning.
2: Ja, men gud ja. Det var alltså nästan man fick trängas lite över hyllorna. man <här> <här> Då ska det
0: vara. <här>
2: Bad Kids med 347 Aiden. Du har lyssnat på kulturell belastning i studenten 398,9 och det har blivit dags
0: för... Vet du förresten att jag är jag läste det i Du var med på utelistan. In och utelistan. Emma, vad är in och ute i veckan? Jag skulle vilja börja med en sak som är ute och som också har blivit starkt kritiserad på, både på sociala medier och kultursidor och sådär. Eh, och det är företag som, jag vet inte om det heter Pink pinkwasher, för det handlar väl om att man typ säger att man är ett feministiskt mm. eller ett hbtq-positivt mm. företag. Men det här handlar lite mer jag vet inte om goodwill är ett bra ord. Uh. Eh, jag är inte så bra på terminologin <laughs> men ni kommer förstå. Eh, det var ju en hemsk debatt om ett barn som gick bort. Mm. Eh, och det hade med fosterhemsplaceringar och sådär att göra. Mm. Eh, Lilla hjärtat han, het, kallar man ju det här barnet då. Mm. Eh, och guldfynd har nu eh, en kampanj. Lilla hjärtat kampanj. Ja, ni har ju redan. <laughs> Där 20% av priset går till en eh, en förening som eh, ja, man har med lilla hjärtat eh, debatten att göra. Liksom. Mm. Eh, jag tror att det är ett halsband som de säljer. Mm. Och eh, de har fått väldigt mycket kritik och typ hån. Och folk oh. har varit väldigt arga. Eh, tycker du att man får tjäna pengar på det här sättet? Och ta 80 procent ändå? Eh. Oh, gud, jag tycker det är så talande
2: för våran. Alltså, det, det finns oh. ingenting som är heligt längre. Det är verkligen... Allt kan kännas pengar på. Om
0: mänskligheten skulle finnas kvar om liksom, några hundra år. Oh. Då skulle man se tillbaka och bara... Det här är liksom det tydligaste exemplet på ja, hur, hur människorna levde på den tiden. Verkligen. Det är sjukt. Eh, några tidigare eh, sådana här liknande exempel som, eh, som jag läst om är att efter eh, terrordådet på Drottninggatan så försökte Åhléns att sälja rökskadade kläder till ett eh, reducerat pris. Men de slutade med det ganska snabbt. De fick nog höra att det eh, blev det lite fel. Ja. Alltså det är så. Jag tycker det här är liksom det är ju att leva i en dystopi, ja, att det här hände. Verkligen. Så att mer som har hänt är också att Mastercard skulle skänka 10 000 måltider till svältande barn i Sydafrika. För varje mål som Neymar eller Messi gjorde i ett mästerskap. Det är också oh, så. Ja. Oh, var så väldigt arga för att det var liksom villkoret att det var så säga, om de inte gör någon mål, då slapp ni. Vink. Alltså. Gud, alltså jag kan också prata om fotbollsspelare och liksom folks uppdyrkan för dem hur länge som helst. Ja, oh, uh, vi kanske inte ens ska gå in där. Nej. Idag. <laughs> en annan dag. <laughs> <laughs> ja, jag menar, det känns, det är en väldigt uppenbar utepunkt. Ja, det är ju... verkligen. <laughs> <laughs> Något som, jag tycker det var lite svårt typ, på in att ja. hitta... Vad som har hänt för att det enda som finns på nyheten och något som är inne eller vad man ska säga. Det enda som liksom <laughs> pratas om är ju förstås Ryssland-Ukraina-konflikten. Jajamän! Jag har inte så mycket att säga om det men att det står, alltså till och med på kultursidorna så handlar det om Ryssland. Ja. Så att... Eh,
2: det är ja. det spännande att se
0: hur det urartas. Åh oh, gud.
2: Det där var Sister to Sister med Ebay och det här är kulturell belastning i studentradion 98,9 och vi har lite
0: boktema idag. Ja och jag har läst en krönika i SVD. Eh, av den här historikern Dick Harrison, vet du om det är? Mm. Den han som har så rolig dialekt. <laughs> ja. Harrison, hade han sagt. Det <laughs> känns som att man är lite uppvuxen med honom ja. i så här historieprogram i, i skolan. Ja, verkligen. Ja, den handlar i alla fall på sätt och vis om böcker, en, en slags eh, bok. Den handlar om Sverigedemokraternas eh, vitbok som ska skrivas. Eh, och, eh, en vitbok är alltså när en historiker går igenom och analyserar men till exempel ett parti då, mm. eh, dess historia och typ grundande och sådär mm. på ett vetenskapligt sätt. Och det är alltså för att SD eh, ska ha en text eller forskning liksom att referera till när de anklagas för att vara ett rasistiskt eller högerextremt parti. För att de ska kunna säga så här: mm. nej läs vår vitbok, det är inte sant att ah, vi okay. är rasister typ. Ah. Eller vad de nu anklagas för att vara. Ja. Eh, så det är alltså att ett parti eller till exempel en regering eller sådär beställer en vitbok av en forskare kan man säga. Okay. Eller typ en historiker. Eh, och förstås så, man hör ju det i själva konceptet att det är något som kan ifrågasättas ganska ja. mycket eftersom att det känns som i allmänhet beställd forskning som Verkligen. har ett mål att komma fram till en viss sak är ju ja. speciellt liksom. Men eh. är det alltid så här att det ska ha varit alltså någon så här kontroversiellt? Jag vet inte, det verkar lite så. Mm. För om man tittar på tidigare vitböcker som nämns i den här artikeln så är det till exempel att vänsterpartiet, kommunisterna som de hette då, mm. eh, att det skrevs en vitbok om deras koppling till Sovjet och andra öststater. Okay. Och det var ju liksom, man hade ju en, en, en. Svenskarna tyckte inte om det på Nej. den tiden kan jag säga. Men jag så här, jag i relation till Ryssland och sådär. Ja. Eh, jag vet att Churchill beställde också en vitbok efter första världskriget. Så alltså det är väl lite ja. kanske när det har varit typ kontroverser och sådär. För ja. att kunna typ rentvå sig. Ja. Eh, men tycker du att det verkar bra med vitböcker? Mm -hmm. eh, alltså mm, ja, jag vet, ja, det kan väl vara så alltså, på ett sätt såhär, eh,
2: folk... Det blir, annars blir det här att så här, man typ kanslar
0: mm. partier och Utan folk och så, liksom så där. granskat egentligen. Ja,
2: precis. Men sen så kanske det är också så här, det känns ju som att det kan vara lite, ja, det kanske beror på vem, vem forskaren är. Och man får ja. välja forskare. Ja, precis. Och om det liksom, och det tror hur jag. det gör så hur det går till. Ja, uh, det känns som att
0: det kan väl lite kontroversiellt. Kanske. Ja, Dick Harrison, han som skrev den här artikeln, ja. i tycker att det är bra med vitböcker. För mm. att det är liksom ett så tydligt koncept. Man vet vem mm. som beställer och man vet vad det finns vid ja, intentioner. Ja, det är sant. Det är det liksom, kanske transparent. Ja, det kommer att granskas väldigt hårt. Ja. Och det kan liksom leda vidare till fler frågor och mer behov av forskning. Liksom. Ja. Och Sverigedemokraterna själv hoppas... Eh, kunna presentera något av den här boken innan valet redan. Så det ah, är väl en del i deras okay. liksom, plan för att det ska gå bättre i valet. Ah. Um, och uh, de tycker att de skildringar som liksom, finns av deras historia just nu ah. inte är så trovärdiga. Nej. För att det liksom är i opinionsbildning. Ah. Uh, att det liksom är syftet. Och därför så tycker de att, uh, att det är bra med en vit bok. Mm. På sätt och vis så kanske det alltså, får se vad den var det, var det kommer den fram, fram till. <laughs> <laughs> uh, och om det kommer påverka valet.
2: dubbla skift med Gullid. Det här är kulturell belastning i Sollentradion 98,9 och vi har kommit fram till
0: Oh no!
1: <laughs>
0: Jag har ju sjukt nog fortsatt följa politiken som ja. jag hade gjort tidigare <laughs> på det här sättet. Jag såg på Agenda det var ju, jag tror det var special det var två timmar om skolan om mm. hur vi ska få bättre resultat i skolan och sådär eh, och eh, jag tror att många känner till det här, det blev ändå en ganska, det blåade upp lite på Twitter och sådär. Ja. Eh, Liberalernas skolpolitiska talesperson Fredrik Malm eh, han fick frågan om, om han ville ha betyg eh, från lägre ålder eller man tyckte det var bra med betyg. Mm. Eh, och då eh, sa han att ja, det tycker jag är bra. Och eh, då sa programledaren men forskningen eh, säger ju att det inte är så. <laughs> För att de hade liksom forskare i studion som mm. innan hade liksom redovisat. Så här, det här är vad forskningen säger. Uh. Sen får ju politikerna säga vad de vill. Liksom. Mm. Och svaret på det blev, eh, alltså från Fredrik Malm då, från Liberalerna <laughs> blev. Det är så, jag är helt övertygad. Jag har två barn själv och jag, jag vet att med betyg, i alla fall för den äldsta av dem som har betyg, så är han väldigt engagerad i att läsa sina läxor. <laughs> det är jag, jag om jag Han
2: har prestationsångest.
0: Oh <laughs> oh, gud, det är bara kul liksom, den lite relativa relationen till forskarna i den där studien. <laughs> ja, verkligen. Ja, oh, men gud. Det är förlisande tabbe. Det var en tappe och han ja. har fått försvara sig efterhand. Ja, okej. Okay.
2: Men Emma, hur känner du efter dagens eh, lite specialavsnitt? Kanske man kan säga.
0: Ja, det är kul att, eh, att prata om böcker. Och kul med bokre. Och jag ska läsa de böckerna som jag köpte. det ser jag Ja, jag med.
2: Men vi är tillbaka som vanligt igen nästa vecka. samma tid samma kanal. Så lyssna då.